1: Välkomna till Fantastisk podd. Det här är Västkustgruppen som pratar och jag heter Markus Olsson. Med mig har jag
0: Jag heter Susanna
2: <laughs> och Paul. och Fredrik. Och vi sitter på alltså. vi har fortfarande ingen ordning på någonting så vi spelar in det. Ja, var ja. vi sitter runt bordet.
1: Det här är ju en fortsättning egentligen på vårt förra avsnitt för vid samma inspelningstillfälle. Vi tänkte fortsätta hålla oss lite dagsaktuella och prata om samhällsföreteelser och hur det påverkar fantastiken. Och kanske hur fantastiken påverkar vardagen till slut. Vi får se vad vi landar i. Men ämnet för dagen då är Black Lives Matter, BLM och kulturell appropriering och annat representation med mera i fantastiken hur, hur hanterar vi detta och hur tycker vi att andra hanterar det och hur borde det hanteras Vad säger du Fredrik
2: Jag <laughs> Jag vet inte liksom. det. Är, jag, jag tycker väl som alla andra att, att ja, det enkla svaret är att det handlar om att faktiskt ha och visa respekt för alla oavsett etnicitet och kultur och annat och, och försöka få till det på ett bra sätt i det man skriver, tänker jag. Mm. Alltså man, man kan ju liksom inte riktigt inskränka sig så mycket som man säger att man får bara skriva om det man själv är eller vet. För Då, då, då blir det ju inte så spännande kanske för, för alla och då går det helt frästligt att skriva någon, någon form av eftersom det alltid går ut att man skriver om något man kanske egentligen inte vet något om. Men det är en väldig skillnad på hur man gör det och hur man så att säga försöker göra det för att se till att, att man, man ger en rättvisande bild mm. så gott det går helt enkelt. Det, det, det är väl liksom mina min, så säga, korta tanker runt det. Jag kan säkert prata evigheter precis som alla andra men det ska jag inte så nu börjar jag vidare till Susanna.
0: Ja nej men jag håller med. Det... Det, särskilt inom fantastik så handlar det ju mycket om att bygga nya kulturer och världar och de inspireras ju alltid av någonting men ja, så länge man inte är dum i huvudet var jag på väg att säga och sa jag det så tror jag man kan sköta det snyggt och som du säger respektfullt
2: Sen är det alltid lätt att konstatera att är man en, som jag då, en, en skandinavisk medelålders vit man det är lätt att säga att man ska göra det respektfullt då när man inte själv tillhör någon minoritet och inte själv heller är utsatt för någon strukturell rasism och den typen av problem. Så det, det, det är ju inte jätteenkelt, men, men det, det jag menar är väl ändå det att skulle man därför då inte kunna ha någon karaktär i sin bok som till exempel är från någon annan etnicitet bara för att man inte själv är därifrån, då, då riskerar du bli lite kanske lite platt då istället och då kommer vi till det andra då med, med inkludera också vilket är jätteviktigt. Men så sagt, jag ska sluta snabbt och släppa vidare igen
3: Ja, vem, vem släppte du vidare? Jag Har du på, Marcus jag,
1: jag kan babbla på lite eftersom jag ändå tog ljudet <här> från er alla och syret kanske också Uh, nej, men det är ju, och det just det, som författare, då har man ju faktiskt möjligheten att sätta sig in i en helt annan persons tankar och försöka uppleva hur någonting är för en annan människa på ett sätt som kanske andra inte gör. För, för vi behöver ju ta oss in i huvudet på dem vi skriver om, kanske. Och då är det ju synd att missa en sån chans som vi nu inte skulle få göra det, att, vi inte, vi, att jag inte skulle få skriva ur en svart kvinnas perspektiv eller färgad kvinnas perspektiv då kanske inte jag tänker efter så mycket hur det är att leva den personens liv jag tycker uh, Stephen King gör ett bra jobb i uh, The Drawing of the Three i Mörka tornet serien, där skriver han om detta Walker som är en av bästa böckerna i den serien tycker jag och det är en svart kvinna då men sen vet inte jag om han gör det bra. Är man färgad kvinna så kanske man tycker att det är en skitdålig representation. Men
2: Förlåt att jag skrattar. Men Jag trodde att du menar Stephen King, men det blev fel i sändningen. Så det blev som du sa, Sting.
1: Sting? Jag
0: hade ingen aning om han skrivit böcker.
1: Det kanske är Sting. Som har Tänk om Sting och Stephen King är samma person.
0: Jag, jag min, min
1: poäng är det är jättesvårt för mig som vit man... Att alltid veta när jag gör fel kanske. Jag försöker att inte göra fel.
2: Ja, Så är
1: det ju. är inte jag som äger rätten riktigt att säga att när jag gör fel. Och tycker någon att jag gör fel, då kanske jag ska lyssna på dem och försöka ta till mig vad det är jag gör fel. Och det är det väl många vita kränkta män som har problem med. Jag tycker själv mina böcker, de är också ganska vita man landar i någon slags, eller för mig när jag började skriva, jag tog väl det jag kände till och jag växte upp i en klassisk svensk miljö liksom. Och där är det dåligt med representation eller vad förr i tiden. Och det, det är jobbigt nog att skriva en bok, det är ganska mycket att tänka på. Så för mig det är det tankar på inkludering och normbrytan och sånt. Det, det är sånt som har kommit till i efterhand och som jag kanske kan lägga mer tid på vid vid redigering och så då. för nu har jag hållit på i 51 till år med min bokserie så då kan man ju ändra på sånt. Men det, det finns väl risk att det blir lite exotifiering av främmande raser och nu, nu finns det ju inte raser så på det sättet men ja, om ni förstår vad jag menar. Att när karaktärer som jag som skriver episk fänt som man är ute och reser så hittar man exotiska folkslag och sånt där. Då, då trillar man väl in på det här med kulturell appropriering kanske eller man, man rör sig de här Gungflyna i alla fall. Jag vet inte vart jag vill komma med det. Det eh, är lite svårt navigerat ibland. Men man får ju försöka att inte vara en röövhatt helt enkelt. Och kanske lära sig något på kuppen.
2: Det brukar vara ett bra att att försöka och inte vara en röövhatt som du säger. Och, och kanske som sagt lyssna om man råkar. Alltså, alla, gör ju, alltså, alla gör ju lite snett någon gång. Det är bara att konstatera. Då handlar det bara Kanske lite grann hur man hanterar det och medger det. Ja, men det här var inte perfekt. Det här kunde jag gjort mycket bättre. Det ska jag försöka fixa till nästa gång, mm. så, så, tänker jag. Men Paul, du har inte sagt så mycket och du har ju faktiskt i dina böcker lite mer, ja, vad ska man säga, du, du har ju fler kulturer kanske än i alla fall vad jag har stoppa in i mina hittills. Så det är intressant att höra hur du ser på det.
3: Jag kan rekommendera om man vill läsa någonting om det här i ämnet så finns det en uh, essä av uh, Sadie Smith som heter fascinated, fascinated to Presume in Defense of Fiction uh, som har publicerats på The New York Review of Books hon skriver just om det här. Och hon, hon är väl mer inne på att man kan inte skriva utan att appropriera helt enkelt. Det går inte. Nej. Så, så är det med det. Men sen så håller jag ju mer i andra, liksom att man, ja, man kan ju lära sig att man ska liksom vara lite, liksom, undersöka och, och liksom, ha någon slags respekt för saker och ting och liksom, så, väldigt klart. Uh, det är ju hela researchgrejen är ju det också. Och research i den här bemärkelsen är ju också hur känner de här och hur känner de inför det och bla bla bla. Uh, jag har väl skrivit särskilt i vad heter det nu? Döda, döda platser. Så är det ju är en romsk kvinna till exempel. Och då var det ju att hon bor hos en, hon och hennes man bor hos en, en vit infödd. Liksom. Men då det baserar ju på en, en som hade ett par romer boende hos sig i flera år. liksom Som jag har pratat med. Så. så det är väl det. Och sen så... Nu är det ju en annan kvinna som är någon slags uh, från Mellanöstern och har, har mycket så här utsatt för hedersvåld och allt möjligt. sånt där. Och det är också baserat då på ett, ett, ett autentiskt fall som jag läst om. Och sen har jag läst ganska mycket om sånt där. Och känner väl en del andra som har varit inbegripna i det där också. Uh... Sen så är det väl vad fan var det mer? Det var. Det var, det var, ja, det var ju lite somalier och sånt här också som figurerar och, och ginnar. Och det är sånt jag själv kommit i kontakt med ganska mycket och, och så i mitt jobb så. Så det är en oerhört inkluderande bok så. Det var väl tanken också att den skulle vara liksom det här globala globala anslaget på hemlöshet, just med liksom romer och maler och allting sådär, så vidga lite det där. Så, så, så får man väl bedöma det utifrån, utifrån den saken.
1: Mm. Jag är lite fascinerad över att du kommer i kontakt med Ginner i ditt arbete Paul.
3: Ja, nej, kanske inte. <laughs> Men det är ändå det hör till en annan kultur om man säger så. Ja, nej. Skojar som vanligt. Men det, är ju, det är ju också sånt där som jag bakgrunden till hur ginnen liksom, äh, kommer till äh, det är ju ganska hem. det har ju liksom med Somaliens inbördeskrig att göra och vissa övergrepp som de har gjort där och det är ju ja. helt autentiskt sådär, nu. är för att det är det man tänker så när man läser det utan jag har bara hittat på något äckligt själv, så är
1: det inte Nej och för dem är det verkligt
3: Ja, mm. men så var det ju lite hur, hur just ginnen har kommit till så att säga, det är det, det är en, en verklig situation som den grundar sig i, så att säga. Så, uh, som, uh, men, men man förstår om man läser bok.
1: Vi kan lägga upp länk till den här... att en
3: grop. Mm.
1: Ja, precis. Uh, du, den boken du tipsade om förut kan vi lägga upp länk till i samband med avsnittet, kanske.
3: Uh, det var en essä egentligen. En essä. Vi uh, ska se... Om den går att få tag på. En essä. New York, New York Review of Books. Är det? Är det. Mm.
1: Uh, har vi något annat tips? Kan vi nämna någon författare som gör det här bra då?
2: Ja, alltså man kan ju titta det finns ju många alltså, jag tänker på en modern och en äldre uh, du har ju uh, Ursula Le Guin till exempel, hennes gamla klassiska Earthsea Quartet, nu kommer jag alltid av att vara svenska, men mm. um, hur som helst, där är ju i alla fall alla egentligen i, i alla huvudpersoner i vart fall är ju mörka eh, i huden och det är ju ingenting man tänker på alls eller i alla fall gjorde aldrig jag det när jag, när jag läste den utan det blir liksom bara som liksom, jag har de är det och, och, och tycker jag på något vis är det ett så ett, så, ett rätt så skönt sätt att och, och jobba åt inkludering eftersom det är ju lika självklart att det finns eh, olika etniciteter och annat i, i världen som då finns det det i fantasyvärlden också eh, och alla de har då olika, alla, alla fyller olika roller, liksom det är liksom inte bara det alla som ser ut på ett visst sätt också, beter sig på ett visst sätt liksom, det är inte monokultur av det som det ofta blir Nej. alla andra har spetsiga öron och då gör de på det här sättet Det blir så det, ju lätt jag...
1: att man beskriver dem som de andra annars
2: Ja men precis, utan det, det, det är lite grann det som är att hur gör man det rätt så blir det liksom en självklarhet och, och då, då känns det som att då, då borde det fungera i alla fall. Och den är ju erkänd och bra. Sen har ni ju, har vi den här lite moderna NKJM i sin den här Broken earth tilogin som har väl några på macken nu också i och för sig. Men där är det också helt klart annorlunda. Jag kan inte säga exakt vad det är för för liksom etniciteter på det viset men det är ändå liksom klart att det, det är tänkt att vara långt in i framtiden och har hänt saker och det är, liksom, det, det är inte viktigt, det finns med någonstans i bakgrunden l lite grann exempel på samma tema egentligen så, som jag ser det mm. men som sagt just det att ha representation från flera olika kulturer och etniciteter och då också just låta dem vara alltså fylla alla typer av roller så att det eh, inte blir så där, som det kanske är en del lite tråkigare framförallt fantasy då att alla som kommer från ett visst land kanske då de, de är. det vet man ju att de som kommer därifrån de är skurkar allihop och så är de det sen också liksom. ja. <laughs> så då blir det inte riktigt bra mm. det blir en sorts orker bara eller orker ja, det är klart att de har, man ska man bara ha någon ja, men exakt, ska man bara ha någon mörk fiende som liksom, ska vara någon sorts bödlar som anfaller dem ja, och då då, då kan det väl vara en sak, men då är det ju ändå så viktigt att man just får det att vara klart att det är så det är Och eh, inte liksom gör det till ett problem utan, ja, jag, vet inte. jag vet inte vart jag var på väg med den här sista tanken där Men det var nog motsatsen till det jag skulle säga egentligen Att försöka att göra det mångfacetterat helt enkelt mm. men Man kan
3: ju närma sig det på ett annat vis också med fantastik alla sådana här ja. skillnader och upplösa dem liksom och, och, Eller konstruera nya skillnader och sånt där på ett helt annat vis Så jag tänker på den här Clark Barker novellen till exempel Madonna Varför säger alltid den som ett exempel då? Jag har Man har ju inte läst någonting annat Men det är, ju, det är ju ett par män i den novellen som förvandlas till kvinnor då den ena tar livet av sig på grund av det och den andra liksom är helt liksom bejakar detta då. Det är liksom, det skulle ju inte gå i någon annan genre så liksom. Det är ju liksom, det är en slags upplösning där och där är utforskande av våra roller och hur vi skulle kunna reagera på det och sånt. Mm. Det har
1: du ju även med i science fiction med androider och artificiella ja, intelligenser och sånt när de blir självmedvetna. Där kan man ju leka ganska mycket Med identitet och kön Och rubbet du det är ju ganska spännande som författare
3: Den här som kom för ett tag sedan Det är någon trilogi men jag har bara läst den första Den handlar om ett rymdskepp egentligen Och så är det liksom Den de var väldigt så upp Ni känner nog igen så jag kommer inte ihåg vad han heter nu Det handlar om ett rymdskepp Och den har kanske kända ut liksom Sina egna ja, typ androider Då liksom också Alltså, mm. alltså, den är flera personer på en gång. Känner ni igen det där? Ancillary justice.
0: Really ja, ah, just det.
3: Just det var mm. så här typiskt, liksom. Det är, och android, och sen så är de flera på en gång. Det är det en man eller kvinna? Nej, det är nu liksom inte egentligen någonting. Eller den är bortom det
0: på
2: något vis, liksom. Och, ah. Mm. Ah. Men hon, hon skriver ju det en läcke i de böckerna. Hon, hon tilltalar ju alla oavsett om de är män eller kvinnor som om de går kvinnor, alltså det är hör och she hela tiden mm. eh, så man vet liksom aldrig riktigt vilka alltså, som är män och kvinnor ja, eh, och ja, alltså just den varianten är både lite tycker jag då jag, jag kan väl medge att den är lite småjobbig samtidigt som jag tycker den är helt genial för att i de sammanhangen, alltså inte för att spela någon roll vilka som är män och kvinnor, men, men ibland så liksom försöker man liksom förstå sig på menar författaren att det här ska vara en, så att säga, en man eller en kvinna men man får liksom aldrig svar på det så att man får liksom jobba lite med sig själv när man läser den mm. första boken tycker jag var jättebra eh, andra var väl kanske inte riktigt lika spännande men det tog sig på slutet så att eh, jag gillar den jag så, så det är ju kul cool. Ja. Då är det ju kul att göra det också när man inte använder något sånt. Det är väl, när vi så liksom röra om i det då, så är väl svenska ordet hem ganska bra. Äh, när man inte behöver liksom använda något genusläddat pronomen alls. Nej, så här funkar inte mm. det i alla lägen. På leder.
0: engelska använder de väl dig som uh, motsvarighet?
2: Vad sa du Susanna? Det blev dubbel.
0: Uh, att de använder dig THI som hem. På engelska?
1: Det kanske man gör, jag vet faktiskt inte.
0: Mm.
1: Mycket möjligt. Nu, nu är vi ändå inne på Britter så, så är J.K. Rowling har varit lite blåsvare. Hon har gått ut och mm. uttalat mm. sig men. Mm. Där har vi också mm. äh, representation och sånt då. Och det är ju synd, en sån, ja, För det
2: är också liksom, om man nu ska,
1: ja. En sån äh, stor och framgångsrik författare som påverkar många. Mm. då tar avstånd Jag kan tänka mig att hon har ganska många som ser ut det det kan man
2: ju tycka lite grann att de, ja men det är väl lite eko på det som Paul sa förut då, att det finns ju också liksom en paradox då att när man pratar om science fiction och fantasy där finns det ju verkligen möjligheten att göra inkluderingar på ett helt annat sätt än om man ska beskriva en verklighet man kanske ska man skriva som, säga, så som det är så kanske man ibland måste visa att det finns problem. Mm. Men om man skriver en science fiction-historia där allting händer om 5000 år då kan man ju faktiskt välja att den typen av problem som samhället slåss med idag ibland bokstavligt talat att, säga, att de är någonting som man har passerat och liksom lämnat bakom sig och då borde det vara lättare att se till att inkludera allting vare sig det är mm. andra Läggningar eller vad det nu kan vara. Mm. Och ändå verkar det vara lite svårt det där med. Det, det, var ju inte, det var väl Star Wars, var väl lite grann i blåsväder också när de hade med en skiss med två kvinnor i slutet, men det blev gärna en parentes. Eller var det två män, det minns jag inte. Nej, det, var det var två, två kvinnor.
3: kvinnor men det var väl med det där att de hade tagit bort det i och med. De skulle sälja det till typ Saudi-Arabien eller vad det nu var liksom. Att det skulle... Ja just det så. Det var väl mer sådär liksom. Det var så här typiskt också Man lägger in det snabbt som fan liksom. och mm. men, ja, Det är ju liksom till Inte ett förpliktande Men det verkar ju bra då liksom. Man verkar korrekt och trevlig då. Och Sen så när man ja, sen ska man liksom, uh, Sälja det vidare till någon Som inte gillar det ja, Men då tar vi bort det då så så Alla är glada och nöjda eller inte. Eller, ja, ja, eller inte.
1: <laughs> man försöker ja. bocka av någonting på en sån checklista liksom. Hade det, varit, hade det varit två män som kysste så... Ja,
3: precis. så sen bockar man i. De här Någon, annan. Någon annan vill att man ska göra det. Mm.
1: Men de har ju ändå i solofilmen där. Duschar ju han Solo och Chewbacca tillsammans.
3: Ja. Gör de det? Ja. jag har solofilmen. Jag har inte sett ja. det. Alltså.
1: Man får inte se mer än så, men ja. Nej, nej. Det finns säkert fanfiction på det.
0: <laughs>
1: ja. Men, ja. Har vi ett ansvar då? Eller skit samma skitsamma? Man kan ju skriva vad 17, man vill egentligen. Men vi, vi har ju ändå chansen att utforska rejält åt alla håll.
0: Ja,
3: det tycker jag väl att ha ja, ansvar, ja, men det har man väl sådär. Men liksom M måste ju komma fram till, liksom, kan jag stå för det här tycker jag, liksom. ja. hur, hur reagerar, vad ska jag säga om någon, börjar fråga här eh, och då säger man, man då, då får man liksom stå för det liksom. och sen tycker jag om man liksom är nyfiken och lite ödmjuk- och liksom verkligen lägger sig vin om att nu ska jag undersöka det här som är ganska obekant för mig liksom, så då kan det väl gå bra liksom.
1: ja. så. Jag tänker, för att, för att knyta tillbaka till det här med Black Lives Matter, då liksom att efter, efter så lång tid har man inte kommit längre än så här. Hur, hur kan vi bidra egentligen till att förbättra läget? För det måste ju gå. Är, är det nu det händer eller blir det bara en parentes igen?
2: Jag får hoppas att det inte blir en parentes igen. Det vore väldigt tragiskt med tanke på så att, säga, att det finns en möjlighet kanske att driva det framåt i rätt riktning. Mm. Men jag ser väl lite som Pål där också att det är klart att man har ju såklart ett ansvar för, för allt man gör i någon mening. Och, och sen är det klart, man får ju titta lite grann på vad man skriver också och vad man vill utforska och, och stå för det sen. Och hur mycket fokus man, man lägger på olika typer av samhällsfrågor. Mm. Men vill man skriva en, en bok som ifrågasätter... Eh, som du säger då till exempel, att har vi inte kommit längre än så här genom att illustrera det på, på, på något lämpligt sätt. är det är klart, då ska man ju sitt till att göra det rätt. Eh, skriver man bara en som en dussindäckare så, ja, det är det klart, då ska man ju liksom inte göra fel där heller och liksom ta in en massa saker som man kan stå för. Men det, det är kanske frågan om hur mycket politiskt ställningstagande som finns inbyggt i, i det man skriver. Eh, mm. Man, väl, man väljer lite grann hur långt man ger sig ut och därmed också vilket ansvar man, man tar. Men, men det enda som väl är givet är att det kanske är dags att se till att ta ansvar i så mått att det man skriver i vart fall inte rör sig åt fel håll. Det, den, den saken är väl ganska givet. Mm. Vad säger du Susanne?
0: Nej, jag håller med. det är Självklart ska man väl skriva vad man känner att man vill skriva, men man behöver inte förvärra läget genom att framställa andra kulturer och människor från dem på ett dåligt sätt. Utan kanske snarare försöka hjälpa till och påverka folk på något sätt, om ni förstår vad jag menar.
3: Mm. fast samtidigt är det inte på något dåligt sätt där kan man ju ja, alla har ju rätt att vara dåliga om man säger så att säga det blir liksom något omvänt om man om alla som typ är från en viss kultur ska skyllas
2: snällt eller någonting sånt där
0: ja men det är väl snarare att alla från en viss kultur inte ska skyllas dåligt
2: ja vi är lite grann tillbaka till det med att det ska vara mångfaciterat i så fall Ja. Klart att Kan man ha en skurk som kommer från en viss kultur så kan man ha en hjälte som kommer från kultur också och man kan ha någon som är lite mitt emellan och sådär så att man ser att det finns hela spektrat. Ja. Då tycker jag det är i alla fall ja, att man har försökt visa hänsyn till det och inte liksom bara välja en sida. ja Och sen har vi det här, jag vet inte, jag tänkte på det en stund men... Är det någon som har funderat på det här med, jag vet inte vad det kallas på svenska, men pratar en hel del om såna här sensitivity readers, alltså att in tar in läsare som finns i, alltså under författarprocessen då, att man låter personer som kommer ifrån de kulturerna och försöker skildra läsa manuset och, och liksom fånga upp då i vart fall de värsta grodorna kan man hoppas, mm. är det något ni har funderat över? Det har jag faktiskt
1: i min barnbok jag skriver nu, men uh, den ligger ju så jäkla på is hela tiden så det... Men den handlar ju om en flicka från Syrien då, även om inte det uttalas i boken Så är det syrien jag tänkt mig som flyr från inbördeskrig och hamnar i Sverige Och så här. och då har jag en för detta kollega till mig som kommer från Syrien då Som får läsa och komma med synpunkter så man får med uttrycket och rätt känsla och så här, då. Tankar och sånt
3: Ja, jag tycker väl själv att det där är liksom nästan en research-grej, så det ska ju egentligen vara mer före, så att säga. Sen tycker ja. jag väl också lite att eh, alltså folk är ju ändå folk representerar ju inte bara liksom alla, alla som representerar en grupp, så att säga tycker ju inte likadant. Det finns ju väldigt, väldigt skilda utgångspunkter även inom en grupp, så att säga.
0: Mm.
3: Så eh, men alltså, någon som på något sätt, om man vill ha, liksom, vara säker på man känner någon som passar in och kan läsa, så det, är väl, det kan väl vara.
1: Man behöver väl ha en bred, bred grupp testläsare, kanske. Och det handlar väl inte bara om kulturella propering och sånt, utan det ska man väl alltid, kan man väl alltid ha nytta av. Så länge man inte landar i att alla tycker olika. Ja, jag tycker att liksom man får författare
2: som att Ja. Nej, men jag tror jag tror lite grann jag håller med på Vad du säger Paul, att Det känns som att det, det blir en del av researchen Snarare än en, 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 en så att säga, specifik, specifik grej Men det är klart att Om man inte har tänkt på det alls Då blir det ju inte en del av researchen mm.
3: Mm. Sen finns det ju alltid någon som Liksom inte gillar Alltså det är inte så något, något konstigt Att någon inte skulle gilla liksom, Det man skriver men å andra sidan då. Ja. Så där dyker du ju alltid upp. Man kan ju inte garantera liksom någonting på det viset heller.
2: Nej, så är det ju liksom. Det man får utgå från att en kommer inte tycka att det man skrivit är bra. Det, så är det ju.
3: Man kan ju ta det här, Atena Farosad och Jaja Hassan. Äh, där Atena tyckte att Jaja Hassan kunde inte skriva, han borde inte skriva om det han skrev om. Uh, för att det satte hela gruppen liksom i. Uh, då, då ställde han till problem för alla. Han tyckte ju bara det där var skit. Liksom. Så, ja, de var ju båda. Liksom, han, Hassan är ju palestinier och uh, Athena är väl från typ Iran. Så uh, det, uh. det är.
1: Det kanske bra att vara en obekväm jävel som går på tvären så får man mycket gratis marknadsföring.
2: Ja, ja det var... precis. Frågan är att leda är där marknadsföring om man vill ha bara <laughs> <laughs> det.
1: Nej, det är ju ett aktivt val i så fall då. Var en skitstövla och bad boy. Eller bad girl för den delen. Eller bad hen. Zoom-tyst när den talar. Jag, tänkte... Jag undrar om
3: folk var tysta <laughs> eller om det helt enkelt inte är.
1: <laughs> vi får mer tysta tankepauser när vi inte ser varandra.
3: Ja, om det blir lite
2: så. Ja, den här respekten av att inte vilja avbryta varandra gör ju också att man börjar liksom inte prata förrän man är säker på att det inte är någon annan som vill det
0: Nej,
3: mm. ja, jag var faktiskt ett sånt här äh, Skype Sk Jag var faktiskt med i någon poddinspelning ganska nyligen med en annan som kommer någon gång i höst så där, det var Skype-varianten vi använde jag tror faktiskt jag avbröt lite jag, jag är lite orolig för att jag har börjat för mycket där men jag brukar inte bara, behöva vara orolig. Nej. De sa ingenting om det efteråt. Men det är ganska roligt.
0: Men då var det nog okej.
3: Okay. Ja, det får jag hoppas. Jag
1: kör mitt sidoprojekt ordbytning där och det, det blir lite lätt så här. Där är det för att man kan klippa bort tankepauserna. Det, det kan vi göra här också. Men det, det är lite svårare att man inte ser varandra. Och vi är ganska vana att tolka, tolka varandra. Ja, det är mycket svårt med ljud om man får lagg och så här då. Mm. Ska vi ha någon fin slutplädering här då? Susanna?
0: Ska jag.
1: <laughs> jag ska bara kasta den Jag
0: tycker att man ska vara en snäll person <laughs> och eh, inte dum i huvudet. Vad det? är <laughs> det en bra slutplädering. Ja, nej. Kanske inte.
3: Jag vet inte
1: om du är i huvudet något man aktivt kan välja, men... Eh, som Men man kan där, ju försöka och låta bli. Ja. ja. Var inte en att Tänk på vad du skriver och eh, öppna ögonen för den världen kanske.
0: Du har lyssnat på Fantastisk podd.